0: A breve, Voci dalla Costiera, trasmissione in cui gli ospiti parlano di attualità, presentano progetti, raccontano il territorio in tutte le sue sfaccettature. In studio il giornalista Salvatore Serio che intervista i suoi ospiti.
1: Buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Voci dalla Costiera. Oggi una puntata molto speciale con noi la sociologa Amelia Giordano, coordinatrice del Centro Polifunzionale per disabili Girasole di Tramonti, gestito dalla cooperativa GEA. Buon pomeriggio, Amelia.
2: Buon pomeriggio a voi, eh, grazie per l'invito.
1: Grazie a te, grazie a te di essere in nostra compagnia. Prima di tutto voglio complimentarmi con te e con i tuoi colleghi per il lavoro fondamentale che fate. Allora io direi di iniziare con una presentazione del Centro Polifunzionale per Disabili di Sole, eh, Come è organizzato, eh, qual è il tipo sì. di lavoro che svolgete?
2: Sì, come eh, giustamente dicevi tu, eh, il centro socio-polifunzionale per disabili, eh, denominato Girasole Sole, è un servizio eh, sociale gestito dalla cooperativa GEHA dal 2001, quindi sono quasi vent'anni, e ha sede in, a Corsano, nella frazione Corsano di Tramonti. È una struttura che eh, ospita in regime semi-residenziale, Circa 25 utenti, che però sono residenti nei vari comuni della costiera, non sono solo cittadini di tramonto, ma anche Maiori, minori, ravelli, scala e atrana. E si articola diciamo, in diversi spazi multivalenti per favorire mh, dei processi di integrazione sociale eh, di persone che vivono in una condizione di svantaggio. E' ecco. aperto in, in tre giornate settimanali eh, di pomeriggio, a cui si aggiunge poi il tempo necessario di percorrenza. Infatti è previsto anche il servizio di trasporto a domicilio, al centro e viceversa, eh, nel quale impiegate anche diciamo, il personale qualificato. L'equipe, infatti, è composta oltre che dal coordinatore, da un assistente sociale, da un educatore e da degli operatori che eh, conoscono i ragazzi da, appunto, da più di 15 anni. Ed È fondamentale la relazione eh, che c'è tra, tra gli operatori. Conseguire piccoli risultati non solo dal punto di vista pratico, ma soprattutto nella relazione. Ecco,
1: e un po' ci hai già eh, risposto a quella che voleva essere la prossima domanda: qual è l'obiettivo ehm, del lavoro che svolgete?
2: Sì, allora, sostanzialmente eh, sono diverse le finalità che ehm, il servizio eh, si prefigge di, di raggiungere: ecco, di conseguire, tra cui dal punto di vista mh, sociale, psicosociale, potremmo dire è quello di migliorare delle funzioni che sono legate all'autonomia, sia sociale che personale. Da un punto di vista invece delle relazioni, è quello di favorire appunto delle dinamiche di socializzazione e di integrazione, e da un punto di vista proprio concreto, favorire la partecipazione di tutti i ragazzi ai laboratori, per potenziare la loro autostima e la fiducia nelle proprie capacità, che ovviamente poi sono divisi anche le attività ai laboratori in base alle eh, specifiche capacità di ognuno.
1: Penso che in tutto questo discorso eh, cercare di stimolare eh, le persone che eh, frequentano il centro polifunzionale Girasole sia sia fondamentale. In che modo cercate cercate di farlo?
2: Ecco, noi lo facciamo eh, attraverso delle attività eh, dei laboratori eh, che appunto, come dicevamo prima, hanno diversi obiettivi, quello di migliorare la loro autostima, le capacità di socializzazione, ma anche quello di di comprendere e di accettare le regole rispetto alle regole all'interno del gruppo, cioè questo accade anche in un centro, eh, diciamo, per i disabili, così come può accadere nella scuola comunque negli altri luoghi di socializzazione. Lo possiamo fare, cioè, lo facciamo, ossia, o cerchiamo comunque di farlo nel miglior modo possibile, sia attraverso dei laboratori, eh, diciamo, che svolgiamo in maniera regolare, che sono quelli creativi, espressivi, eh, faccio degli esempi, con di musica, laboratorio di cucina, di multimediale, o di ciclo creativo, o anche, ad esempio, attraverso le attività estive, come l'orto sociale, il laboratorio di, di mare, diciamo, dell'attività di bagnazione. Però sicuramente quelli che hanno, diciamo, le attività che stimolano maggiormente i nostri ragazzi sono delle attività di integrazione con il territorio e delle progettazioni anche sociali innovative che abbiamo sperimentato da qualche anno, che servono, da un lato, per arricchire le loro capacità eh, e le loro capacità residue, Uh, e dall'altro invece quello di dare uno sviluppo, cioè di sviluppare delle politiche di inserimento e di integrazione sociale. Mi spiego, abbiamo realizzato nel, negli anni scorsi dei laboratori ad esempio di pasticceria sociale in collaborazione con il maestro Salvatore De Liso, con la Croce Rossa italiana, abbiamo fatto un laboratorio con dello um, l'istituto dei servizi alberghieri di ristorazione e anche un laboratorio con l'associazione teatrale Nuovi Orizzonti. Ecco, questi diciamo, laboratori, queste attività eh, con le altre realtà, con le altre associazioni presenti sul territorio, sono fondamentali per i ragazzi, perché ampliano le loro possibilità di relazione con il mondo esterno e permettono anche un miglioramento della loro capacità relazionale. Ecco. Quindi noi puntiamo molto su questo, sul rapporto con l'esterno.
1: Ecco, io ci tengo nuovamente a complimentarmi con te e a tutte le persone, con tutte le persone che eh, collaborano eh, con te perché portate avanti in, in una serie di iniziative mm. veramente lodevoli. Eh, voglio farti una domanda che può sembrare banale ma che credo non lo sia ovvero sì. quanto è importante la socializzazione per eh, i ragazzi e le persone diversamente abili che frequentano il centro polifunzionale Girasole
2: è fondamentale Salvatore, di primaria importanza infatti è tra gli obiettivi principali che noi ci prefiggiamo di raggiungere Sia perché vivono una condizione già spesso familiare o sociale, comunque più isolante, che tende comunque maggiormente all'isolamento, sia perché relazionarsi anche con persone diverse li stimola, o o stimolare comunque i ragazzi appunto ad essere anche loro più. Uh, sviluppare anche le loro capacità relazionali, perché ce l'abbiamo tutti, ce l'abbiamo noi come ce, come ce l'hanno i soggetti uh, affetti da disabilità. Quindi per loro è sempre un momento di gioia quando noi conosciamo nuove persone oppure quando nuove, nuove persone, o nuove uh, delle associazioni comunque si interfacciano con noi attraverso uh, ecco, delle attività o dei laboratori. È sempre un momento di gioia, perché al di là del risultato che si può raggiungere in termini pratici, Uh, il risultato che vede proprio nella relazione con lo scambio emotivo uh, che si viene a realizzare ecco. e,
1: e, mi è venuto uh, ora mentre uh, chiacchieravi eh, mi è sorto sì. come dire un dubbio ovvero sì. in che modo cercate eh, di organizzare gli incontri con le altre realtà perché tu dicevi di allora, conoscere sì. nuove realtà sì. eh, Ovviamente siamo allora, sì, felici sì. e quindi può essere anche, come dire, complessa l'organizzazione.
2: <ride> ecco, sì. Eh, in realtà sì, c'è una progettazione alla base. Eh, cioè viene realizzato un vero e proprio progetto, di solito lo scrivo io, ma poi lo, lo condivido ovviamente con tutta la mia equipe, eh, dove appunto ognuno, attraverso il confronto, ognuno dà il suo, eh, diciamo, contributo, e poi lo presento alla, diciamo, al, diciamo, referente dell'associazione. Per, appunto, per condividere ovviamente uh, gli obiettivi insieme e poi per calendarizzare anche gli incontri perché nostro, diciamo, gli, uh, le progettazioni sociali innovative che abbiamo sperimentato hanno avuto una durata minimo di tre, di tre mesi perché ovviamente se, mh, si capisce bene che c'è bisogno anche del tempo per i nostri ragazzi per acquisire, uh, ecco, per instaurare una relazione e poi acquisire quelle che sono magari delle piccole competenze, che poi variano in base alla tipologia di attività che si va eh, a realizzare. Sì, quindi c'è un lavoro di programmazione, eh, progettazione, poi calendarizzazione delle, delle attività e poi c'è lo svolgimento e solitamente poi abbiamo fatto anche eh, una, diciamo una festa finale, una manifestazione finale, dove invitiamo, coinvolgiamo anche le famiglie che è molto spesso a volte, sono rischie ehm, a a seguire proprio tutto eh, l'iter e tutte le le manifestazioni che che realizziamo, però rappresenta anche un motivo per coinvolgerli e devo dire che quando l'abbiamo fatto poi sono rimaste entusiaste anche loro, così come le varie associazioni che hanno partecipato con noi, tant'è vero che abbiamo ancora con loro degli ottimi rapporti, alcuni ci sono venuti anche a trovare e quindi è una bella gratificazione.
1: Ecco, eh, mi fornisce l'assist per un'ulteriore curiosità, ovvero come eh, gestite il rapporto con le famiglie, perché immagino non sempre eh, sia, sì. sia facile, soprattutto eh, come dire, riuscire a eh, far integrare anche le famiglie all'interno di un, di un percorso sì. che eh, indubbiamente non è un percorso come dire, semplicissimo.
2: Sì, non è semplice, più che altro perché le famiglie molto spesso, avendo già i ragazzi in età adulta, non sono poi più eh, ragazzi si tratta di genitori adulti eh, e a volte alcuni non hanno neanche i genitori e quindi ehm, c'è un po' di difficoltà nel coinvolgerli, però appunto grazie anche al lavoro dell'assistente sociale Uh, dottoressa Manzi, uh, riusciamo comunque ad, ad interfacciarci con loro sia uh, diciamo spesso telefonicamente ma anche attraverso delle vere e proprie riunioni, quindi organizziamo delle riunioni per cui ci interfacciamo con loro e facciamo presente anche un po' tutte le attività che svolgiamo e nello specifico poi anche delle situazioni singole che possono uh, diciamo venire a crearsi e quindi è necessario uh, parlarne ovviamente con uh, i familiari.
1: Allora, eh, dopo questa eh, bella introduzione eh, per quanto riguarda la realtà girasole, lascio eh, momentaneamente spazio alla musica con uno dei brani scelti dalla nostra ospite, ovvero Ho imparato a sognare di Fiorella Mannoia.
0: Ho imparato a sognare che non ero bambino, che non ero neanche un'età. Quando un giorno di scuola mi durava una vita e il mio mondo finiva un po' là. Tra quel prete noioso che ci dava da fare il pallone che andava come fosse a motore, c'è chi era incapace a sognare, e chi sognava già. Ho imparato a sognare, e ho iniziato a sperare, che chi ha da vedere avrà. Ho imparato a sognare quando un sogno è un cannone, che se sogni ne ammazzi metà. Quando inizi a capire che sei solo in mutande, quando inizi a capire che tutto è più grande, c'è chi era incapace a sognare e chi sognava già. Tra una bo- una che prendo e una volta che do Tra un amico che perdo e un amico che avrò E se cado una volta, una volta cadrò E da terra da lì m'alzerò C'è che ormai che ho imparato a sognare Non smetterò A sognare, quando inizi a scoprire che ogni sogno ti porta più in là, cavalcando aquiloni, oltre muri e confini, ho imparato a sognare da là. Quando tutte le scuse per giocare sono buone, quando tutta la vita è una bella. Bella canzone, c'è chi era incapace a sognare e chi sognava già. perdo e un amico che avrò e se cado una volta, una volta cadrò e da terra da lì mi alzerò. C'è che ormai che ho imparato a sognare non smetterò, c'è che ormai che ho imparato a sognare non smetterò. che ormai che ho imparato a sognare non smettere.
1: Ben ritrovati per la seconda parte del nostro programma, in nostra compagnia Amelia Giordano, coordinatrice del Centro Polifunzionale per Disabili Girasole di Tramonti. Allora Amelia, eh, guardando avanti, eh, è vero che veniamo da un periodo molto complicato, ma eh, quali sono i progetti per il prossimo futuro?
2: Eh sì, effettivamente eh, veniamo da un periodo un po', un po difficile a causa appunto del, della questione del Covid, eh, però eh, noi abbiamo intenzione di riprendere eh, i progetti che avevamo già in cantiere, eh, quindi vabbè, oltre alle attività che svolgiamo regolarmente, quindi laboratori creativi ed espressivi, eh, avevamo intenzione di realizzare un laboratorio eh, con l'associazione Avalanza della Tramontana, eh, un laboratorio di musica popolare e, ehm, e far realizzare anche delle attività in collaborazione con, con la Prologo di Tramonte e con l'associazione La Fenicia, eh, in particolar modo attraverso il laboratorio di, eh, di giardinaggio. Ecco, quindi abbiamo eh, tre bei laboratori in cantiere, e speriamo di realizzarli eh, quantomeno tra quest'anno e l'anno prossimo.
1: Sono sicuro eh, che i ragazzi apprezzeranno molto. In questo periodo sei riuscita a rimanere in contatto con le persone che frequentano il centro polifunzionale, eh, anche se credo che sia stato molto molto complicato, anche perché tutti abbiamo dovuto rispettare delle regole abbastanza rigide e quindi eh, credo che anche questa situazione sia stata di complessa gestione.
2: Sì, eh, perfetto, hai ragione, infatti ehm, sin da subito eh, d'accordo con l'equip, quindi con, con le operatrici eh, abbiamo deciso di continuare ad avere un contatto con i nostri ragazzi perché era fondamentale la relazione eh, con loro eh, in generale ma soprattutto in un periodo così, così complicato e quindi eh, soprattutto le operatrici hanno tenuto il rapporto L'hanno telefonati eh, due o tre volte a settimana, quindi tornazione, anche attraverso proprio, delle vere e proprie videochiamate, e poi li abbiamo coinvolti anche in attività eh, diciamo educative. Eh, alcune operatrici appunto hanno realizzato dei tutorial, e, grazie anche al supporto di genitori, più, più, più delle volte con i fratelli, o sorelle, altri familiari o nipoti, eh, siamo riusciti poi a coinvolgere, a avere anche un feedback. ehm, delle attività realizzate infatti mi approfitto se qualcuno eh, volesse anche eh, dare un'occhiata o visitare anche la nostra pagina Facebook, la pagina Facebook della cooperativa GEA che tra i tanti servizi eh, appunto gestisce anche eh, questo del centro Girasole di Tramonti
1: Ecco, sono felice di poter dire quindi che eh, eh, il Covid non ha fermato il vostro lavoro e avete continuato nonostante le indubbi difficoltà ad andare avanti, a tenere compagnia e anche eh, a stimolare eh, i ragazzi. Ecco.
2: Sì.
1: Allora, eh, ora vorrei tornare alla musica con un brano eh, di Banda Bardo, ubriaco cantamore.
3: senza luna ubriaco canta amore alla fortuna senza freddo e senza pane ubriaco canta amore alle persiane seduto sull'asfalto che fuma sembra un tempo da medioevo qualcuno dice che è un pazzo un altro dice non è nessuno è per la gente nervosa in attesa delle fine, Chi mangia solo terra ed acqua è un errore da digerire È una notte senza luna Ubriaco canta amore alla fortuna, senza freddo e senza pane. Ubriaco canta amore alle persiane. E lui sa di aver ragione, sa di essere felice. E sulla sua pelle nera scrive un nome di vernice alla gente distratta. In attesa del lieto fine, lui risponde con il vento e io sarò. Senza luna, ubriaco canta amore alla fortuna Senza fretta e senza pane, ubriaco canta amore alle persiane
1: ritrovati per l'ultima parte del nostro programma, nostra compagnia eh, sempre la sociologa Amelia Giordano alla quale eh, chiedo eh, ci hai parlato molte volte sin qui eh, di un lavoro d'equipe, ecco magari eh, se ci presenti anche le persone che eh, collaborano insieme a te
2: sì assolutamente eh, perché il lavoro, diciamo che i risultati che riusciamo a raggiungere sono comunque il frutto di un lavoro eh, di sinergia, di collaborazione tra tutte le risorse coinvolte e quindi appunto oltre al coordinatore c'è un assistente sociale, la dottoressa Manzi, eh, un educatore e animatore sociale, eh, Lucia Sorgentino, e poi ci sono gli operatori eh, Carolina Matruda, Mariana Matruda, Mariana Giordano e D'Urso Giovanni. Eh, questa è la nostra equipe. Ne approfitto anche per, per ringraziarvi.
1: Ecco, mi accodo ai tuoi ringraziamenti, mm. eh, e, insomma voglio ringraziare anche a nome mio, eh, il lavoro di tutte le persone eh, che hai nominato perché dal mio punto di vista è un lavoro eh, molto delicato ed estremamente importante Ora in chiusura, un messaggio, un augurio che ti senti di fare ai ragazzi che frequentano il centro polifunzionale Girasole
2: Sì, ne approfitto quindi per salutarli e per dirgli che ci rivedremo presto eh, con nuovi progetti, nuove attività e per divertirci di nuovo insieme
1: Grazie, grazie, grazie a, a Giordano per aver partecipato, grazie mille.
2: Sì, volevo ringraziare anche voi, il professore Salucci, e fare anche i complimenti eh, allo studio comprensivo e a chi ha voluto questa web radio, perché avete diciamo, ben compreso che rappresenta non soltanto un importante strumento di comunicazione, ma anche un'opportunità per interagire, seppure virtualmente, con le realtà presenti sul territorio, quindi complimenti.
1: Grazie, grazie infinite. Sì, eh, l'obiettivo, l'obiettivo, uno degli obiettivi della radio, e nello specifico del programma, è proprio questo: cercare di raccontare eh, il nostro territorio. Allora, eh, vi ricordo che potete ascoltarci visitando il sito dell'Istituto Pascoli di Tramonti o scaricando la nostra app su Play Store o App Store e anche su Spotify. La puntata di oggi di Voci dalla Costiera sarà riproposta, come di consueto, in replica domani mattina a partire dalle ore 10. In chiusura ringrazio Maurizio Salucci per l'assistenza tecnica, tutti voi per la cortese attenzione, non mi resta quindi che darvi appuntamento a domani per una nuova puntata, augurandovi un buon proseguimento di giornata.